0: Chào mừng bạn đã tới với podcast ngày hôm nay của Vùng quanh trí não Số ngày hôm nay sẽ được đăng tải vào ngày 14 tháng 2 Cho nên chủ đề của ngày hôm nay là về sự đáng yêu Một người thì sẽ có rất là nhiều vai trò trong cuộc sống Và ở mỗi vai trò thì người ta thường có những cái mục tiêu nhỏ để phấn đấu đạt được Chẳng hạn như một người mẹ sẽ muốn mình đảm đang hơn Một người đi làm thì muốn mình sẽ phải có cái thái độ làm việc tốt nhất Hay mình là người bạn đi Mình rất là thích được chụp hình đẹp cho những người bạn khác của mình Những mục tiêu đó đặt ra không phải là để cho người ta thấy hài lòng về mình Mà chính là mình thấy thỏa mãn với cái vị trí của mình Với cái con người của mình ở cái vai trò đó Rồi nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn Vậy thì còn trong tình yêu thì sao? Trong tình yêu mình muốn trở thành một người như thế nào? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó cho chính mình không? Mình muốn trở thành một người yêu như thế nào? Hồi, xử, hồi xưa, 7-8 năm trước, mình có một cô bạn rất là thân Hai đứa hay chở nhau đi vòng vòng Sài Gòn vậy đó Nó là đứa mà kêu một cái là mình sẽ xuất hiện liền Dù là ngày hôm sau mình có bài kiểm tra ở lớp Thế là một lần đó mình hỏi bạn mình là Ê, nếu như mày là một người khác thì mày có chọn bản thân mình để yêu hay không? Bạn trả lời mình là Có chứ mày Và mình không thấy bất ngờ về cái câu trả lời đó Tại vì bạn mình đúng là một người tự tin ở cả Công việc, cả tình cảm Cả những cái chuyện nó không kể cho mình nghe nữa Tóm lại nó rất là khó bị ảnh hưởng Bởi những cái tác động xung quanh Mình cũng có một người bạn khác Cả ba đứa mình cùng tuổi, cùng trường luôn Nhưng mà người bạn thứ hai này của mình Thì có nhiều nỗi sợ trong tình yêu hơn Bạn hay cảm thấy không an toàn Và cảm thấy bản thân mình chưa đủ Cá nhân mình thì mình Cảm thấy đồng cảm với người bạn thứ hai Còn cái đứa thứ nhất nó hơi bị thần thánh quá rồi Kiểu như sinh ra mà đã vững vàng tinh thần như vậy Thật sự là một cái may mắn Có điều Sau khi mình nói chuyện nhiều quá Thì mình cảm thấy là Cả ba đứa mình đều rất là thích tình yêu Không phải bọn mình thích cái cảm giác Được nâng niu, chiều chuộng Mà bọn mình thích được sống trong cái thế giới Có tình yêu Chỉ là mình và cái người bạn thứ hai á Không chắc là bản thân mình có đủ đáng yêu hay không Bản thân mình có trở thành Một cái đối tượng Ừ, đủ tốt đẹp hay không Nói đúng hơn này, tụi mình không biết tụi mình muốn trở thành một người như thế nào trong tình yêu hết Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước Còn lúc này khi mà mình biết là cái số này nó sẽ phát sóng vào ngày Valentine Thì mình hơi lo Tại vì mình không có nhiều khía cạnh để khai thác trong tình cảm Đối với mình tình yêu nó hơi riêng tư Nó là cái thứ rất là riêng tư Dù bạn xếp nó ở mức ưu tiên nào đi nữa Thì những cái chuyện xảy ra trong đó rất là khó nói đúng, khó nói sai Khó để khuyên bảo nhau, khó để chia sẻ với nhau và như bạn cũng thấy mình giống người bạn thứ hai hơn tức là những cái nền tảng ban đầu của mình nó không cho mình nhiều cái sự tự tin trong tình cảm thế nên mình vẫn đang là một người học thôi và mình học bằng cách mình xây dựng ra cái vòng quanh trí não này nó giống như là một cái thế giới của những người đang sống độc lập sống độc lập không có nghĩa là phải sống độc thân nha sống độc lập trong cái đầu của mình tức là mình biết bản thân mình muốn gì mình xây dựng được một cái lối sống Để cho bản thân mình không bị mất đi giá trị khi mà mình sống ở đây, ở kia, ở cạnh người này hay ở cạnh người khác. Và trên hết, độc lập là một cái nền tảng khá là tốt để cho mình khi mà bước vào cuộc sống đôi, cuộc sống ba thì mình đủ khả năng làm cho cái cuộc sống đó nó thú vị và nó bớt những cái tổn thương lẫn nhau. Hai câu chuyện mình vừa kể nó cũng đã qua lâu lắm rồi. Nhưng mà lâu lâu mình vẫn nhớ nó. Thì mình đoán là phải có lý do gì đó nó mới cứ than thản trong đầu của mình. Thì hình như là vì nó đặt ra cho mình một câu hỏi từ rất lâu mình chẳng thèm trả lời. Là cái câu mà mình có yêu bản thân mình khi mình là một người khác hay không? Hay là cái câu mình muốn trở thành một người như thế nào trong tình yêu? Phải có lý do gì đó để khi mới yêu ai cũng yêu nhau dữ dội. Nhưng mà dần rồi người ta không còn coi trọng đối phương nữa. Ai cũng muốn được yêu nhưng không phải ai cũng đáng yêu. Và càng không phải ai cũng duy trì được cái sự đáng yêu của mình thiệt là lâu dài. Vậy cho nên, hình như là trong tình yêu, mình muốn trở thành một người đáng yêu. Nghe nó con nít không mọi người? Nhưng mình thấy nó cũng đúng mà đặc biệt là đúng với mình nữa. Con gái thì sẽ khó thấy bản thân mình đẹp hơn, khó thấy bản thân mình tốt lành, hơn là thấy bản thân mình đáng yêu. Thật ra cái cốt lõi của đáng yêu nó nằm ở sự tự nhiên. Trong một khoảnh khắc mình siêu lòng về cái hành động tốt của ai đó Hay tự nhiên mình thấy cái mặt của người ta dễ thương quá Nhưng mà cái việc một người họ muốn trở nên đáng yêu hơn Nó lại không làm mất đi cái sự thuần túy của họ Mà còn cho thấy là họ đang rất khao khát được hòa hợp với, với thế giới Kiểu như khi mà mình muốn đẹp hơn, muốn giỏi hơn Thì mình đang muốn trội hẳn giữa một cái đám đông Nhưng mình muốn mình đáng yêu á thì mình muốn mình sống dung hòa trong cái đám đông đó cái tiêu chuẩn này nó có vẻ đơn sơ và dễ chịu hơn một chút xíu. Dĩ nhiên cái cảm nhận về đáng yêu của mỗi người là khác nhau. Cho nên mình đã lọc ra danh sách 5 điều mà mình muốn phấn đấu để trở nên đáng yêu hơn. Nếu như mà bạn cũng muốn chung vui với mình á, thì cái công thức của mình là mình lấy tất cả những cái hành động trong quá khứ của mình, kể cả đáng yêu và kể cả đáng ghét luôn nha, để làm cái chất liệu. Sau đó mình phân bổ nó, phân bổ cái mong muốn của mình vào trong ba cái hạng mục là tính cách đáng yêu hành xử đáng yêu và cái ngoại hình đáng yêu tại sao lại là ba cái hạng mục này tại vì với mình thì đây là ba yếu tố để cấu thành nên bất cứ một cái gì trên đời này á thì đó là phần nội dung phần phương tiện truyền tải và phần hình thức của nó thế là mình học được nếu như mà bạn có một cái hạng mục nào đó khác thì bạn có thể chia sẻ với mình cái điều đầu tiên chắc chắn phải học đó chính là ăn nói dịu dàng lại ngày trước mình rất là nóng tính, chắc là đã đề cập trong một vài podcast luôn rồi đó, thì mình hay giận. Nhưng mà lúc mình giận lên đó, mình không có nói với mọi người là mình giận, mà mình nói là mình chỉ đang tức thôi, mình không có ghét bỏ ai hết đó để cho mình vượt qua cái cơn giận này, à, cái cơn tức này của mình đi. Nhưng mà bạn biết không? Khi mà mình tức, tức là mình không có kiểm soát, mình chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình thôi á, thì chúng ta đã có những cái lời nói và hành động tổn thương người khác rồi. Người ta có thể cho thời gian để mình vượt qua cái cân tức đó, nhưng mà cùng lúc đó người ta cũng đã phải chịu đựng những cái tổn thương từ mình đem lại rồi. Nếu mình không muốn sống mãi mãi trên cuộc đời này một mình, thì mình phải sửa cái chuyện đó và sửa bằng cách nói chuyện dịu dàng mỗi ngày. Thì tới lúc mình giận, mình biết im lặng hay mình biết nói những cái lời lẽ nó nó vừa phải hơn thì trong mình cũng vẫn còn đáng yêu được chút xíu. Trong mối quan hệ tình cảm thì mình thấy cái chuyện nói năng dịu dàng Nó vô cùng có sức mạnh Về lâu về dài Và thậm chí nó là một cái văn hóa gia đình luôn á Ông bà hồi xưa có nói là Lạc mềm buộc chặt hay là vợ chồng tương kính như tân á Thì nó cũng đến từ những cái lời nói hàng ngày với nhau Ngày trước khi mà mình qua nhà bác mình chơi á Thì mình thấy hai vợ chồng nói năng rất là tình cảm kiểu Mẹ yêu ba lắm Trong khi Trong khi hai người đã có một ề con rồi mình thấy sến vô cùng Vậy mà từ năm 7 tuổi tới bây giờ Mình vẫn nhớ cái lời nói đó Và mình thấy là Ngưỡng mộ Sao mà sống lâu năm với nhau Mà vẫn còn tình cảm được tới như vậy Chính là nhờ hàng ngày người ta biết Nói những cái lời dịu dàng với nhau Nói cảm ơn, nói xin lỗi Và nói dạ à, Cá nhân mình, mình rất là thích nói dạ <cười> Một cái nghiên cứu khoa học Cũng nói là khi mà cha mẹ thường xuyên trao lời yêu thương với nhau thì con cái họ cũng bắt đầu thừa hưởng được cái truyền thống đó họ có cái khả năng bộc lộ cảm xúc của bản thân mình rõ ràng hơn và vì vậy cho nên là người ta sống hạnh phúc hơn điều thứ hai mình muốn phấn đấu để trở nên đáng yêu hơn đó chính là biết cách tôn vinh người khác trong tình cảm hàng ngày á thì mình có thể tôn vinh người ta bằng việc mình nói và nghe mình phải làm cả hai việc đó cùng một lúc Mình mình thật thà với người ta Và hãy cho người ta cơ hội để thật thà với mình Nhưng mà bên cạnh đó Vẫn còn một cái layer khác mà mình nhận ra đó là mình cũng muốn Chừa cho người khác, cho đối phương của mình Một cái khoảnh khắc Một cái sân khấu Hay người ta gọi là một cái spotlight đi Để họ tự do khoe Về những cái thành tựu và thể hiện Cái khiếm khuyết của họ Mình hiểu cái cảm giác là đối với người ngoài Nhiều khi mình chẳng cần ai Tôn vinh mình hay là hiểu cặn kẽ về mình nhưng với những người gần nhất á thì mình luôn có một cái niềm vui khi được khoe cho họ những cái thành tựu vụn vặt hay những lúc mà mình thành thật với cảm xúc của mình nhất. Mình có quen một couple mà bây giờ đã trở thành vợ chồng rồi. Ngày xưa, 8-9 năm trước đó, chị có đăng lên Instagram một cái tấm hình là anh nhắn với chị, vợ ơi anh biết cạo râu rồi. Trời đất ơi, lúc đó mình nhìn mình kiểu mình thì mình quen cái anh bạn này thân hơn. Cho nên mình biết ở ngoài ảnh là một người rất là cứng, rất là sồn sồn, nhưng mà khi về nhà ổng giống như là một con mèo vậy đó. Mình thấy ai yêu nhau thật lòng thì cũng đều trải qua cái cảm giác đó rồi. Yêu nhau xong thì chưa tới mức phải hiểu nhau đâu, nó còn một cái khoảng thời gian gọi là biết và tìm hiểu lẫn nhau. Thì đối với người lớn đôi khi sẽ mất thời gian, một vài người cần có dũng cảm để bày biện cái bản thân mình ra trước mặt cái đối phương của mình. Để làm được cái chuyện đó thì cần cả bản thân mình và cần cả cái sự bao dung trang chứa của đối phương nữa. Ban đầu mình nghĩ cái việc tôn trọng và tôn vinh nhau đó là cái bước đệm để mình có thể hiểu nhau hơn. Nhưng đôi lúc nó còn nó còn tuyệt vời hơn cái sự hiểu nhau nữa. Đâu có chắc là mình sẽ hiểu toàn bộ cuộc sống của người kia. Và thật ra mình cũng không cần thiết phải làm cái chuyện đó. Nhưng mà quan trọng hơn là dù mình có không hiểu thì mình cũng nhúng nhường một chút để chấp nhận, để san sẻ, để... Để thưởng thức cái cảm xúc thật của người ta Mình thấy nó vô cùng quý giá Bản thân mình thì cũng đã từng trải nghiệm rồi Và bản thân mình cũng đã từng gọi là Không không biết cách tôn trọng, tôn vinh người khác Mình nói ra cái điều này thật sự là một cái lời cảnh báo Tại vì rất là dễ để mình không tôn trọng người khác Với cá nhân mình thì Mình bị là mình thấy bản thân mình quá bận Mình đã từng quá bận để giải quyết cái cuộc đời Rối loạn của bản thân Mình nghĩ là khi mình bước vào một cái mối quan hệ chung á, Mà cuộc sống của mình nó chưa ổn định á, Về mặt cảm xúc, về mặt con đường đi á Mình sẽ rất là ảnh hưởng tới người ta Cho nên mình tự gắn sức mình gồng mình lên Rồi mình lại có một cái áp lực khác là À mình muốn vun vén cho mối quan hệ Thì mình cũng phải um, Mình cũng phải tiếp tục nỗ lực Mình không biết là nỗ lực vì cái gì Nhưng cứ, cứ đi trong đêm tối vậy thôi Nó kéo mình ra khỏi cái hiện tại nó kéo mình ra khỏi cái cơ hội có thể quan sát được Cử chỉ nét mặt Hay là thật sự lắng nghe cái câu chuyện của cái người bạn mình Mọi người đừng có lo lắng và nỗ lực về cái mối quan hệ của mình Mọi người chỉ cần có mặt Và hiện diện trong cái mối quan hệ của mình thôi Sau này mình nhận ra là yêu là cái chuyện của hiện tại Và cuộc sống của mỗi người lúc nào nó cũng sẽ có cái này cái kia làm cho nó rối loạn Nhưng mà mình còn cái thời gian để mình soi chiếu bản thân mình Mình soi chiếu cùng với người bạn của mình Thì mọi chuyện nó sẽ dần ổn Mọi chuyện đều cần có thời gian Để trở nên tốt hơn Nếu bạn muốn tôn vinh người khác Bạn không thể chỉ nghĩ nó trong đầu được Chỉ có cố gắng không được Mình phải tìm cách để người ta thể hiện Cái sự thoải mái của người ta ra Và chính bạn cũng phải trở nên thoải mái Trong cái mối quan hệ của mình Và sẽ rất là biết ơn Nếu ai đó cũng trân trọng Cái khoảnh khắc nhảm nhến nhất của bạn đúng không Yếu tố thứ ba làm cho mình thấy bản thân đáng yêu Đó là mình biết vun vén công việc nhà Đây là một lựa chọn rất cá nhân Vì nó làm cho mình thấy được bản thân mình Vừa nữ tính mà vừa nữ quyền trong nhà nữa Rất có thể là bạn không có cái hứng thú với việc nhà Thì bạn cũng sẽ có những cái hoạt động khác Giúp cho bạn cảm nhận được hai mặt này Trong bản thân mình cùng một lúc Cũng may mắn là lượng công việc nó không nhiều Chứ không là sẽ cực lắm mình thì nấu ăn không ngon Nhưng bây giờ thì cũng có món ngon Có món ăn được Bây giờ mới cảm nhận được cái niềm vui khi mà mình nấu đồ ăn cho người khác à, Bạn đã từng có cái cảm giác đó chưa? Mình mình nghĩ là nếu sau này mình nấu cho người khác ăn Mình sẽ rất là vui á Kiểu thấy bản thân mình giỏi ba. Xong rồi nếu mà có phải qua nhà Bạn gặp phụ huynh Thì cũng tự tin hơn Tại vì trước kia mình không có biết gọt cái cây Thì bây giờ cũng chưa có rành lắm và cũng không biết khăn tay nào để lau bàn Khăn non nào để lau tay Cho nên rất là kém tự tin Nhưng mà mọi thứ có thể học được Và tại vì mình muốn học Mình muốn trở nên một người đảm đàn yeah. Nỗ lực thứ tư để trở nên đáng yêu hơn của mình Chính là phải có một tiêu chuẩn rõ ràng Về người đàn ông của mình Nghe nó hơi không liên quan tí xíu Tự nhiên có tiêu chuẩn người yêu Thì sẽ làm mình đáng yêu hơn Hơi kỳ đúng không? Nhưng mà đây chính là cái cách để mình tìm ra được đúng cái người có thể thấy được sự đáng yêu của mình. Và đây không phải là cái mà mình nghĩ ra mà là bài học, một trong những bài học thú vị nhất mà mình học được trong 2022 từ một người bạn cấp 3 cùng tuổi. Bạn mình lúc còn đi học thì là đội trưởng của một cái câu lạc bộ rất là lớn của trường. Cho nên là khí chất của nó, tính cách của nó rất là quyết liệt và nam tính. Tới lúc Sắp đi du học thì nó vẫn nói chuyện với mình nhiều về sự nghiệp Không bao giờ thấy đề cập tới chuyện hẹn hò Nhưng mà như các bạn cũng đã thấy một cái mô tiếp rất là thông dụng Chính là những đứa như vậy là lấy chồng sớm nhất lớp mình Mình không tin được luôn Hình như là 22, 23 tuổi thì lấy chồng Và sau 7 năm không có nói chuyện nhiều với nhau Tụi mình đã có một cái video call với nhau Bạn mình trong một cái lúc nào đó nói chuyện Bạn đã hỏi là tiêu chuẩn của mình là gì? Mình cũng chỉ trả lời là Ờ, cũng chưa có nghĩ tới nữa mày Thì nó mới nói với mình là Ơ, mày phải nghĩ chứ Tâm Mình càng là con gái Thì mình càng phải nghĩ Tại vì mình là phái yếu mà Không có nhiều cơ hội mà mình lựa chọn Cho nên là mình cần biết rõ mình muốn cái gì Bạn có thấy không Mình làm podcast lúc nào Mình cũng tự chất vấn bản thân Rồi chất vấn các bạn là các bạn muốn cái gì Nhưng mà bây giờ đã có người hỏi ngược lại mình Trong chuyện tình cảm rồi đó Đúng là như lời bạn mình nói, rất là nhiều bạn nữ cảm thấy là để yêu một người thì chỉ cần hòa hợp để nói chuyện được hay là họ có trách nhiệm với gia đình. Nhưng mà có lẽ những cái từ ngữ như vậy vẫn còn khá là hoang sơ. Khi mà mình nói chuyện với nhau, mình yêu đương nhiều rồi thì mình phải biết bản thân mình là một người như thế nào. Mình cần một người đồng cảm hay mình cần một người có thể bù đắp trong cái khía cạnh tính cách đó của mình. Những cái người hòa hợp được với mình đó, rất có thể là vì họ có chung một cái nỗi đau với mình. Thì bạn tưởng tượng xem, hai người có chung những cái thất vọng, những cái nỗi đau mà ở cùng nhau thì có thể nói chuyện với nhau được đó, nhưng mà lại không đưa ra được một cái giải pháp gì đó tươi sáng hơn cho cả hai thì thì cái mối quan hệ đó nó cũng không tích cực được. Thẳng thắn mà nói thì từ lúc đó tới giờ thì mình biết là à mình nên có một cái tiêu chuẩn thôi nhưng mà mình vẫn chưa có rảnh rang để mà set up một cái tiêu chuẩn cho mình. Mình cũng thật ra cũng dần dần biết trong cá nhân Chỉ là mình chưa viết ra thôi Nếu như mà bạn đang yêu, sắp yêu hay là có ý định yêu Thì có thể làm rõ ra trong đầu và trên giấy Về những cái tiêu chuẩn mà mình mong muốn Không phải là để mình tìm được một người đi với mình cả đời Mà mình tìm được một người phù hợp Vừa đủ với mình trong thời điểm hiện tại nè Để cho cái mối quan hệ đó Nó không có cái bầu không khí U ám mệt mỏi về sau này Cái nỗ lực cuối cùng mình muốn làm Để bản thân mình tự thấy đáng yêu hơn Đó chính là hành động để mình bớt xấu Để thấy mình xấu thì ai cũng làm được Con gái chỉ cần nhìn vô gương thôi là thấy một đống khuyết điểm của mình Nhưng có những người họ thấy và chỉ như vậy thôi Họ không làm cái gì để mình bớt xấu đi hết Có một cái mình hơi ở sâm nha ở xâm, Tức là mình bắt bắt hình dông á, Là những người họ cứ cố gắng nỗ lực về sự nghiệp Về đời sống tinh thần của họ thì họ càng có khao khát được yêu. Tại vì họ cảm nhận được những cái khó khăn trong cuộc sống và rất là muốn được chia sẻ chứ. Nhưng mà càng muốn được yêu thì càng tự ti về ngoại hình của mình. Là tại vì mình không có làm gì để chấm chút cho nó hết. Một điều đáng để thấu hiểu đó là xã hội đôi khi đặt ra những cái áp lực mà nếu mình xuất chúng hơn, nếu mình giàu hơn, mình sẽ giải quyết được. Còn mình đẹp hơn thì chưa chắc là giải quyết được. Cho nên con gái hay phụ nữ đôi khi quên mất là mình cần phải đẹp. Để mình, để mình đáng được yêu á mọi người Nhưng cái điều không thể Và không nên dung túng đó chính là Mình chẳng làm gì hết cho cái sắc phóc này Tại vì mình học được một câu đó là Công cụ tốt nhất Là cái công cụ đang nằm trong tay của mình Mình có nhiều tiền Để mà mua quần áo đẹp á hả Thì thật ra nó cũng chỉ đang che đi cái cơ thể xấu này thôi Đôi khi nó còn làm cái ranh giới Giữa xấu và đẹp càng lộ rõ hơn nữa Mình có một đống tiền để mình đi phẫu thuật thẩm mỹ á thì Đôi khi đó là một cái bước hơi vội khi mà mình còn chưa kịp hiểu bản thân của mình. Thành ra, cái bước đầu tiên để làm cho mình bớt xấu tức là mình phải biết là mình đang xấu bao nhiêu phần rồi mình giải quyết nó từng phần bằng những cái nguyên liệu hiện có trong tay. Đôi khi chỉ cần nước ấm, chỉ cần tắm nắng hay là nước chanh thôi. Từng bước, từng bước thôi. Và mình cũng sẽ dùng tiền khi cần tới nhưng mà mình sẽ không dùng tiền để giải quyết tất cả những thứ liên quan tới sắc đẹp hay sức khỏe của mình. Nói thiệt chứ, đôi khi mình cũng hay quên uống nước chanh, tới nỗi trái chanh trong tủ lạnh của mình nó khô queo luôn. Nhưng mà, thiệt ra mình không muốn, vì mình chưa thể đều đặn được, mà mình lại bỏ qua cơ hội làm một việc tốt cho cơ thể của mình, ngay khi mình có thể. Mọi người thử đẹp lên đi, mà phải đẹp theo cái tiêu chuẩn mà bạn đặt ra á. Tại vì đẹp theo tiêu chuẩn của người khác đôi khi nó thô cứng lắm. Nhưng mà đẹp theo cái tiêu chuẩn của bạn, bạn phải phấn đấu vì nó thì bạn sẽ cảm thấy cái quá trình của mình nó đáng yêu và nó có giá trị hơn Thì cái đẹp về mặt diện mạo nó là thứ làm cho cái cảm xúc mình xoay chuyển nhanh nhất Lâu lâu mình cũng cảm nhận được cái niềm vui đó Nhưng mà cái hành trình đẹp lên là một hành trình rất là dài Mình ý thức được là mình xấu nhiều phần cho nên cũng từng phần từng phần cải thiện từ từ thôi mọi người Nhưng cái quan trọng nhất, nếu mình không bắt đầu cái hành trình, không sống vì mình nhiều hơn thì sẽ không bao giờ có cái kết quả tốt đẹp, nhất là về mặt ngoại hình. Ở bên ngoài có rất là nhiều người họ không xinh đẹp, không xuất chúng, nhưng họ vẫn được yêu. Đơn giản là tại vì họ đáng yêu. Thì ra đáng yêu nó là cái câu trả lời đúng cho câu hỏi là làm sao một người được yêu. Hiểu được cái đó thì tự nhiên bọn mình thấy là Những lần mình phải gồng mình lên nỗ lực hay là chạy theo tiêu chuẩn đẹp của người khác nó trở nên vô nghĩa trong tình yêu. Thì ra để được yêu thì chỉ cần đáng yêu thôi. Tuy là với người lớn thỉnh thoảng sẽ hơi khó khăn để thấy cuộc đời đáng yêu với mình. Và mình phải hành xử đáng yêu lại với cuộc đời. Nhưng mà ít nhất đó là cái tiêu chuẩn dành cho tất cả mọi người. Ai cũng làm được hết trơn á. Cái số podcast ngày hôm nay nó giống như là một cái podcast trá hình về self-love dành cho con gái vậy mọi người. Nhưng mà cũng vui ha. Mình mong là tất cả mọi người, phụ nữ, con gái, sẽ có được tình yêu trong Valentine này. Và luôn là một người đáng yêu trong suốt cả cái cuộc đời này của mình. Ờ, thực ra cũng không cần phải suốt đời. Khi nào bạn bạn bực bội thì bạn cứ xả nó ra một cách văn minh nhất. Mình cũng chúc bạn là nếu có ai đó hỏi bạn rằng... Bạn có yêu bản thân mình khi bạn là một người khác hay không? Thì bạn sẽ tự tin trả lời là có. Mình cũng chúc cho mình cái điều này, mặc dù thật ra cái câu hỏi này cũng cho vui thôi chứ không quá quan trọng đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe podcast ngày hôm nay. Chúc bạn một buổi tối tốt lành và một äh, chúc bạn một buổi tối ngủ ngon và một buổi sáng tốt lành.